0: BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
1: Bienvenue dans cette nouvelle émission, l'entretien d'HEC. En collaboration avec Challenge et bien sûr avec H&C. on est ensemble pendant une heure avec un grand invité, et puis, et puis, Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenge, qui a animé pendant 15 ans les matins d'HEC. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Edwige et puis merci, bienvenue à ce nouveau format. Les matins HEC, bah c'est fini, on est maintenant euh, tout au long de la journée. On va profiter effectivement du fait qu'on euh, est en digital, qu'on va pouvoir être en, parfois en direct, parfois en replay et on a euh, un potentiel formidable grâce à cela. Et ce n'est pas notre invité qui va euh, nous démentir puisque Élie Girard, vous êtes le patron d'Atos et vous êtes un des champions français de la transformation par le digital, une entreprise qu'on a dans des dizaines de pays, plus de 100 000 salariés, plus de 11 milliards de chiffre d'affaires et vous allez être notre premier invité.
1: Merci et bonjour Elie Gérard, bonjour. merci d'avoir accepté d'être effectivement d'essuyer les plates et puis de passer et de repasser l'entretien à parce qu'on va quand même expliquer que l'entretien à quand on passe le concours, c'est un moment assez difficile donc j'espère que ça ne sera pas trop difficile pour vous. Plusieurs séquences, tout de suite la première question d'actualité.
0: Eh bien, cher El Girard, on vit en fait les derniers jours de négociation du Brexit et le Brexit c'est quelque chose que vous devez regarder avec attention parce que je crois qu'Atos fait presque autant de chiffre d'affaires en Grande-Bretagne qu'en France. Est-ce que pour vous c'est une source d'inquiétude Je ne dis pas simplement en termes d'évolution du business mais aussi en termes de rétrécissement des mentalités
2: sur le business, euh, pour nous, c'est une question moins euh, prégnante que euh, dans d'autres secteurs parce qu'on est dans, le métier, dans un métier de service et donc, euh, pour l'essentiel, euh, nos contrats, euh, nos grands clients sont servis en France par euh, des salariés français, en Allemagne par des salariés allemands et euh, au Royaume-Uni par des salariés anglais. Euh, donc euh, c'est vraiment du, ce qu'on appelle du local fort local, euh, donc ça a relativement peu d'incidence, ce qui a un petit peu plus d'incidence, c'est euh, c'est le cas pour beaucoup de grands groupes, c'est aussi la variation des monnaies en fonction euh, des perspectives géopolitiques euh, de d'issue ou pas de deal pas de deal euh, euh, dans les dans les jours qui viennent ça peut avoir effectivement un impact mais sur le business lui-même, euh, je pense qu'on est l'un des secteurs qui a le moins d'impact
1: Atos est une ESM, une entreprise de services numériques. Vous avez succédé à Thierry Breton. Thierry Breton qui, cette semaine, donne une feuille de route pour lutter contre les GAFA. Mais L'Europe est en train de se doter de mesures assez coercitives. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de réguler les GAFA Est-ce que c'est illusoire Est-ce que, surtout, vous pensez qu'on a les moyens de le faire
2: Oui, je pense que... Euh, D'abord... Je pense qu'une. J'ai pas entendu en tout cas, euh, de la part de la Commission, une volonté de lutter contre les GAFAM. Il
1: oui, y a des sanctions à la euh... clé, quoi. Donc euh, bon. Oui, mais oui.
2: pour tout le monde. Euh, ce qui m'a paru intéressant, euh, et c'est un changement d'approche assez radical de, de la Commission depuis un certain nombre d'années, euh, c'est le fait de parler de règles euh, au sein de l'Europe qui correspondent aux valeurs des Européens, des citoyens, des entreprises européennes. On établit un certain nombre de règles, de, de politiques. Et ensuite, à chacun, s'il souhaite opérer en Europe, qu'il soit un acteur européen, euh, euh, américain ou de n'importe quelle région du monde, de respecter ces règles. Euh, dès lors qu'ils viennent en Europe, ils doivent respecter ce, oui. ces, ces règles-là. Mais est-ce qu'ils le font les règles ne sont pas encore établies, donc mm -hmm. euh, on va voir exactement quelles sont ces règles que la Commission veut établir. Mais si je prends un exemple qui est une initiative qui s'appelle X, qui est allée dans sans est une initiative initialement euh, d'acteurs privés mm -hmm. euh, dans le domaine du cloud. Qu'est-ce qu'on veut en Europe Qu'est-ce que les entreprises veulent en Europe Elles veulent que leurs data, leurs données, puissent, par exemple, sur un exemple, passer euh, d'un cloud à un autre, qu'il n'y ait pas de barrière. C'est la portabilité de leurs données, comme on a eu la portabilité des numéros de mobile il y a longtemps, la portabilité de leurs données. C'est quelque chose qu'on doit garantir. Ensuite, chacun qui veut opérer dans le cloud en Europe, d'où qu'il vienne, doit s'assurer que les données soient portables, soient interopérables. Mmh. Voilà un exemple de règles très simples que chacun doit respecter d'où qu'il vienne.
1: Vous avez, euh, On vient de célébrer le, le cinquième anniversaire des accords de Paris. Euh, oui. Je ne sais pas si vous avez suivi la Convention citoyenne avec Emmanuel Macron. Est-ce que euh, vous avez des objectifs extrêmement ambitieux d'atteindre zéro émission nette d'ici 2035 L'objectif, normalement, c'est 2050. Tout à fait. On va en reparler dans le détail oui. un peu plus tard. Mais est-ce que lorsqu'on voit l'empreinte carbone d'un mail, d'un ordinateur, d'un supercalculateur, est-ce que c'est faisable
2: c'est tout à fait faisable, sinon on aurait, on a pris des objectifs mmh. avec un plan derrière, c'était pas simplement de, des objectifs en l'air. Euh, c'est tout à fait faisable. Pour l'ensemble de l'industrie,
1: hein, je veux dire, vous pensez. Pour l'ensemble
2: de l'industrie, c'est tout à fait faisable, mais il faut travailler.
1: Mmh.
2: Euh, je me permets de rappeler euh, que euh, The Net Zero, donc, dont vous parlez, pour lequel on a pris un objectif, nous, mmh à 2035, c'est à dire 15 ans avant le, les, objectifs de, de Paris, 2050, les objectifs de Paris, 2050 objectifs de Paris, et sur l'ensemble des ce qu'on appelle les trois scopes. Sans entrer dans le détail, c'est à la fois sur le périmètre Datos, mais aussi en amont et en aval de la chaîne de valeur, comme on dit, c'est-à-dire du côté de nos clients et du côté de nos fournisseurs. C'est extrêmement important parce que ça permet vraiment d'avoir une, une conception holistique des efforts qu'on fait. C'est tout à fait possible dans notre domaine très rapidement. Il y a tout ce qui concerne le hardware nous envoyer qu'on qu'une petite partie. Sur le reste, on met beaucoup de, de, de ouais. pression aussi sur nos fournisseurs. Il y a le software, la qualité du code informatique, il y a aussi les architectures. Donc, on peut travailler dans tous les domaines pour réduire cet emprunt de carbone. C'est parfaitement possible.
0: Ouais. Mais Elie Gérard, est-ce que c'est pas plus facile dans vos métiers Parce qu'on voit, on a fait il y a un mois un grand classement des champions du climat et on voyait qu'effectivement, toutes les entreprises numériques comme le vôtre ou de services étaient plutôt bien classées. Vous étiez d'ailleurs huitième avec à peu près 13% de réduction chaque année de votre empreinte carbone, mais quand on essaye de se transposer avec des entreprises industrielles, ça a l'air autrement plus difficile. Tout à fait.
2: C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que le secteur du digital, les acteurs du digital, ont un rôle tout à fait particulier dans tout ça. On ne doit pas simplement réduire notre propre empreinte carbone, mais on doit travailler pour réduire l'empreinte carbone de nos clients, c'est-à-dire des mmh. industriels dans quelques secteurs que ce soit. Et je pense que le digital n'est pas juste une des réponses, mais c'est la réponse principale pour réduire l'empreinte carbone de tous les acteurs dans tous les secteurs. Mmh. À travers la digitalisation des processus, à travers la réduction de l'empreinte carbone de leurs infrastructures IT euh, elles-mêmes, à travers des assessments complets euh, de l'ensemble de leurs processus euh, euh, métiers. Donc, nous avons un rôle particulier dans le digital. Juste un chiffre, un chiffre. Le digital, c'est 4%. Euh, de, des émissions de carbone dans le monde. Mais ces 4%-là ont une capacité à réduire les 96 autres de 20%. Donc il y a un effet de levier sur le reste et donc sur les secteurs industriels qui est massif. Donc ça nous oblige euh, à faire quelque chose pour le reste des secteurs. C'est sûr.
1: Est-ce que vous diriez, juste, c'est plus ça, à l'homme et les que je m'adresse moi au PDG d'Atos, est-ce que vous diriez qu'on est en train de perdre le combat climatique C'est ce qu'a dit Nicolas Hulot
2: non, je ne dirais pas ça. Quand, quand vous, je pense qu'on ne va pas assez vite, mais quand vous regardez ce qui a été fait, pas, pas juste depuis 5 ans, mm -hmm. je, du point de vue des entreprises depuis, je dirais, un an ou un an et demi. Et je dirais que la crise du Covid, si on doit lui trouver quelques petits points positifs, si je puis dire, je pense que ça a accéléré la prise de conscience de toutes les entreprises. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui, qui ne se sont pas données d'objectifs. C'est un premier pas. Des objectifs qui sont compatibles avec les accords de, de Paris, pour la plupart. Donc, on a vraiment fait un pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est sortir des annonces et donner des plans extrêmement concrets. Donc, je ne suis pas
0: pessimiste. Alors, cette semaine, l'actualité en France, c'est la fin du deuxième confinement. Il y en a eu deux, comment Athos les a vécu, Et indépendamment de ça, est-ce que vous êtes content que ça se termine ou est-ce que ça a été surtout une très bonne opportunité tellement on a eu besoin d'outils digitaux <rire> non je veux dire on sera toujours content que
2: ça se termine évidemment euh, le premier confinement comme tout le monde je pense a été plus mal vécu que le second le second on était un peu plus préparé euh, maintenant, il est vrai que je pense de la même manière qu'une prise de conscience sur les dans le domaine de l'environnement. Il y a une vraie prise de conscience dans le domaine du digital, euh, avec une accélération dans le cloud, une accélération de tout ce qui est numérisation du poste de travail. Enfin, c'est des choses très très connues. Une accélération aussi des protections de, de cybersécurité très importante, une accélération dans tout un tas de technologies comme la blockchain, par exemple, pour en reparler. Donc oui, il y a une accélération, mais je ne vais pas vous expliquer qu'on était très content du Covid. Ça nous d'ailleurs. On a très bien résisté. Je pense qu'on va faire une année autour de moins 3%. Mais enfin, on a quand même eu un impact, nous aussi. Donc, on n'a pas profité de cette crise.
1: Et les Gérard, on va passer à la deuxième séquence de l'entretien HEC. C'est le brief de Bain. On va savoir, avant les questions de business, qui êtes-vous, où allez-vous, à quoi servez-vous. C'est le brief. C'est le
0: Bonjour Olivier Marchal. Bonjour. Bonjour Edith. Bienvenue ici sur ce plateau, non plus des Matins je sais. dont vous êtes un partenaire ancien comme challenge. Vous êtes le patron à Paris de Bain. Et on compte sur vous pour faire effectivement ce premier brief de Bain sur Atos, son secteur, son défi.
3: Merci Vincent et bonjour Élie Girard. Bonjour. Je dois dire que c'est un plaisir, mais aussi un petit peu un challenge de devoir en quelques minutes, hein, c'est ce qui m'est attribué, essayer de dresser le tableau à la fois des marchés, mais également des défis stratégiques et des opportunités stratégiques du, du groupe. Alors, votre marché, Vincent l'a rappelé, c'est l'IT et la transformation digitale. Pour reprendre les termes de la raison d'être d'Atos, c'est l'espace informationnel. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'Atos a été le premier groupe du CAC 40 à inscrire sa raison d'être dans ses statuts. Le métier de votre groupe c'est donc d'aider à la fois les entreprises mais également les grandes organisations à stocker, à traiter, à sécuriser l'information et les données. C'est également de les aider à basculer dans ce nouveau monde qu'est le digital. C'est un marché énorme, 1500 milliards de dollars au niveau mondial car Atos est évidemment un acteur mondial sur ce marché puisque vous opérez dans 73 pays. C'est également un marché en croissance, on s'attend à ce que ce marché atteigne 2000 milliards de dollars à l'horizon 2023, euh, croissance qui est évidemment portée par cette accélération des transformations digitales et de toutes les technologies qui les accompagnent. Et juste pour donner une idée de, de cette rapidité de, de changement, si on prend... L'ensemble des données qui sont stockées et traitées sur la planète en 2019, c'est 40 zégabytes, si je ne me trompe pas. Et je rappelle, tout le monde à ça à l'esprit, que la définition, c'est 1000 milliards de milliards de, de bytes. Je
1: me demandais. Eh
3: <rire> bien, ce volume de, de data, donc stocké et traité, devrait être multiplié sous votre contrôle, Eli, entre par 45 ou 50 dans les 15 années qui viennent on voit donc bien que le changement est rapide et que vous n'opérez clairement pas dans un métier où l'immobilisme ou l'attentisme sont des options. Alors concernant le positionnement du, du groupe Atos et de ses défis, Vincent l'a rappelé, hein, c'est 12 milliards de chiffre d'affaires et 110 000 employés. Atos fait donc partie des, du top 10, des leaders de ce marché dans le monde. J'en profite pour pousser, pousser un petit cocorico, puisque dans ce groupe du, du top 10, <coughs> qui est dominé par des acteurs indiens, des acteurs américains, des acteurs japonais, eh bien il n'y a que deux Européens, et ces deux Européens sont français, puisqu'il s'agit d'Atos et de Capgemini. Alors, quels sont les défis stratégiques, très rapidement, du, du groupe Le plus important, ce marché en rapide mutation, c'est sans doute de réussir sa propre transformation. C'est-à-dire, depuis les métiers historiques du, du groupe, hérités euh, de son passé de SS2I, vers ces marchés et, et ces tendances, à la fois en plus forte croissance, mais également plus rentable, la cybersécurité, euh, le cloud et la big data vous en êtes donné les moyens d'abord par des investissements très importants en R&D de 150 milliards euh, pardon millions de dollars par an euh, des acquisitions très rapides qui vous permettent d'accélérer l'acquisition de compétences et de données et puis une re réorganisation beaucoup plus centrée client voilà les progrès sont en bonne voie atos est aujourd'hui un des leaders européens pour le cloud et la cybersécurité c'est également le seul constructeur européen de super supercalculateurs.
1: Et on va y revenir. Merci beaucoup à Olivier Marchal, président de Bain et compagnie pour la France. C'est la séquence business. Vous avez, allez, un petit peu plus de 10 minutes pour nous convaincre.
0: Alors, Elie Girard. Je vais commencer avec l'édition de la semaine de challenge parce qu'il se trouve, ça tombe bien que nous avons notre palmarès des patrons faits performants euh, qui, pour la première fois, n'a pas simplement des données économiques, mais également des données climat, je disais que c'était pas si mal tout à l'heure, des données d'égalité homme-femme, euh, même si, avec simplement 30% de, de femmes dans vos effectifs. En France, c'est pas si mal compte tenu de ce qu'est la moyenne de votre secteur. Par contre, quand on regarde les critères économique, en termes de performance, vous arrivez au 27 e rang. Et surtout, je vois un critère sur lequel, celui de la rentabilité économique, vous êtes avec 5 points de moins que la moyenne de vos concurrents. Je ne parle pas de LVMH ou des entreprises performantes. Alors, quand on regarde ça, vous êtes, vous, chez Atos depuis longtemps Bien entendu, ça prend les années de 2007, 2017 à 2019, donc c'était la gestion Thierry Breton, mais vous étiez là aussi, en fait. Comment expliquer ce retard quand même important en termes de rentabilité de Atos par rapport aux autres entreprises du numérique
2: Oui, il y a une, une, plusieurs <rire> explications qui sont tout à fait, tout à fait simples. D'abord, Atos s'est construit par une succession d'acquisitions donc on était, on était encore pas très gros il y a assez peu de temps euh, donc il a fallu euh, progresser, progresser sur sa marge il y a 10 ans euh, la société avait une marge quasi nulle hein. donc on part de très très loin euh, si vous aviez mis comme indicateur le plus fort progrès de profitabilité on aurait été dans les, je pense dans les tout premiers euh, ensuite sur la structure euh, du business euh, nous ne sommes pas une société de consulting euh, nos amis de, de Bain sont dans le consulting, euh, d'autres que vous avez cités sont dans le consulting. Nous, nous sommes dans vraiment la mise en œuvre. Nous sommes euh, vraiment dans la, ce qu'on appelle l'implémentation, c'est-à-dire l'architecture des systèmes digitaux la mise en place des systèmes digitaux, dans la digitalisation des process, dans la transformation digitale des entreprises. Nous migrons les applications dans le cloud. Euh, et donc, ce sont des activités qui, sont, en général, sont légèrement moins margées que le conseil. Donc, il y a tout un tas de, de, de raisons de ce, de ce type-là. Mais j'insiste sur le fait que la progression a probablement été la plus forte du secteur sur ces dix dernières années.
1: Alors en revanche, Elie Gérard, vous êtes numéro un dans le classement des indices de développement durable du Dow Jones. Hein. Bon, voilà, c'est pas challenge, mais c'est quand même le Dow Jones pour les <rire> services informatiques. Euh, juste une question, la décarbonation, c'est un point très important pour votre business. Ça représente combien aujourd'hui Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un déclic chez vos clients Ou alors Tout on reste fait. un peu dans la com
2: ah non, il y a un, il y a un déclic, euh, plus qu'un déclic chez le client. Aujourd'hui, euh, c'est sans doute l'argument euh, qui porte le plus. Euh, aujourd'hui, euh, on, on part d'un business qui est, qui est, qui est encore euh, relativement petit, euh, mais on, passe, on pense atteindre en 2024-2025 plus d'un demi-milliard, partant de très peu aujourd'hui. Donc c'est très significatif. Et aujourd'hui, quand on part dans nos rendez-vous avec les, les clients, dans nos conversations avec nos clients, c'est le sujet qui arrive en numéro 1. Mais je voudrais ajouter qu'il n'y a pas que les clients. C'est aussi le sujet qui arrive en numéro 1 chez nos recrues, nos recrutements. Euh, et puisqu'on est au challenge euh, HEC, euh, c'est devenu le critère numéro un de recrutement aujourd'hui ben
1: c'est-à-dire hein. ben voilà donc <rire> j'en
2: je, profite mmh. euh, non mais c'est très intéressant parce mmh. que on a il est, il est tout à fait commun maintenant que dans les entretiens de recrutement on passe nous-mêmes à la question on est plus euh, seulement dans, dans un entretien unidirectionnel, on nous passe à la question pour savoir exactement qu'est-ce qu'on fait en décarbonation. Et on peut pas s'en sortir avec des formules
0: toutes faites et des objectifs. Vous avez une certaine habileté, effectivement, à saisir des tendances. Bravo pour la décarbonation. Il y a quelques années, vous aviez saisi également le ras -le bol en fait, des salariés français sur la gestion de ces milliers d'emails qui arrivent dans nos boîtes. Et puis... On n'en a plus entendu parler. Est-ce que euh, Atos a réussi effectivement à vivre sans e-mail ou est-ce que ça a été plus compliqué que Thierry non. Breton l'évoquait à ce moment-là
2: Non, non, je pense que, je pense que Thierry Breton a une, une vraie vision à ce moment-là et elle est, je pense que le Covid ne fait que matérialiser, accélérer encore ça, c'est-à-dire que le nombre d'e-mails a très fortement décru euh, et les autres outils de collaboration ont, ont explosé. Et encore une fois, le, je pense que pendant euh, la crise du Covid, on a beaucoup plus euh, utilisé des moyens de communication qu'on utilisait relativement peu pour certains jusqu'à présent plutôt que multiplier les emails. Mais comment on interpelle les Girard chez Atos ben, Soit on m'appelle, soit on m'envoie euh, euh, un message sur notre euh, chat interne, notre outils qui s'appelle circuit euh, interne, euh, soit si on est sur euh, d'autres outils comme euh, euh, sur Teams, ou, euh, voilà donc on utilise toute la palette d'outils en fonction de si c'est externe, interne, mais voilà euh, donc euh, on est complètement, euh, on utilise tous les canaux, le mail étant très, très honnêtement le dernier recours.
1: D'accord, on, on a compris le message dans tous les cas. c'est pas sûr que ce soit le cas pour tout le monde. Vous venez de mettre 2 milliards hein, sur la table, c'est quand même une somme importante euh, au regard d'Atos, pour vous renforcer dans le cloud en lançant OneCloud, une sorte de, pour faire simple, de guichet unique en fait qui permet aux entreprises euh, de rentrer par, par OneCloud. Est-ce euh, que c'est -ce est vraiment le cloud, c'est encore le défi d'aujourd'hui
2: oui. C'est le défi d'aujourd'hui parce que... Je, je vous dis...
1: plus, vous vous associez avec Google, expliquez-nous l'enjeu, euh, justement, de ces 2 milliards.
2: Aujourd'hui, en fait, euh, ce qui a été fait dans la, la migration, Vous avez tout à fait raison de dire que le cloud, c'est pas un mot nouveau. Ça fait plus de 10, 12,
1: 15 ah ouais, ans... Oui, j'ai l'impression que tout le monde a son cloud. Quand je...
2: Tout à fait. En fait, non. Quand vous regardez vraiment les masses, euh, ce qui a été fait depuis le début a été parcellaire. La plupart des entreprises ont commencé à passer dans le cloud une partie de leurs données, mais seulement une partie. La deuxième chose, c'est que ce qui a été transféré dans le cloud, c'est uniquement les applications les plus simples, les applications fonctionnelles, celles qu'on utilise tous les jours, de bureautique, etc. Ou de mail. Aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est une migration totale dans le cloud, ce qui a une valeur. C'est-à-dire si vous êtes intégralement dans le cloud, vous allez avoir des synergies énormes, y compris en termes d'utilisation, pas simplement de coûts. Et la deuxième chose, c'est que on va migrer dans le cloud les applications qu'on appelle euh, critiques. C'est-à-dire celles euh, pour lesquelles, si elles ont un problème, votre business s'arrête. Donc, c'est vraiment les applications qui, aujourd'hui, n'ont pas été migrées dans le cloud. Mmh. Aujourd'hui, au moment où on se parle, quand vous regardez tout ce qui est dans le cloud, vous avez moins de 10% des applications qui sont des applications critiques. Donc, c'est toutes les choses simples qui ont été. Dans, en 2024, hein, vous aurez 30% de, de ce qui sera dans le cloud qui sera fait d'applications critiques. Donc, c est, c est, donc le mouvement... Mmh. Vous allez beaucoup plus devant nous que derrière.
0: Élie Gérard, un autre défi pour les prochains mois de Atos, c'est le quantique. Alors, pardonnez-moi, je ne suis pas ingénieur, je ne vois pas en quoi c'est un sujet aussi important et en quoi votre Q-score, qui est, paraît-il, le moyen de déceler la partie quantique sur différents projets, est un outil qui va être révolutionnaire. Alors, c'est d'abord, le quantique, c'est absolument majeur. Parce que c'est le prolongement de nous-mêmes. C'est le prolongement
2: de l'informatique, c'est le prolongement de ce qu'on appelle l'informatique classique par opposition à l'informatique quantique. Euh, sans entrer dans les détails, ça va permettre de multiplier les capacités de calcul de façon exponentielle. qui est un mot très galvaudé, mais là c'est vrai. De façon réellement exponentielle. Le Q-score, c'est quoi C'est une unité de mesure que nous avons bâti chez Atos pour aider nos clients, toujours dans ce même positionnement qui est d'essayer de, de, mmh. de, de pouvoir comprendre dans ce, de, ce maquis de, de, de technologies, euh, d'essayer de leur faire comprendre quelles sont les technologies les plus performantes dans le domaine du quantique. Donc c'est une unité de mesure qui va... Euh, Vous pouvez euh,
1: nous donner un exemple Je ne sais pas si je fabrique des yaourts ou si je fabrique, je ne sais pas, une voiture Qu'est-ce vous... que l'informatique quantique va, va Alors, vous donner, je... nous
2: donner Je vais vous, 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 vous donner un exemple qui, que, 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 que j'aime beaucoup parce qu'il est au confluent ah. de plusieurs sujets dont on a parlé, qui est un sujet sur lequel on travaille avec Total. Total euh, a le souhait, avec nous, de capturer euh, le CO2 dans l'atmosphère. Pour capturer le CO2 dans l'atmosphère, une des techniques, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'absorption avec un D. Et c'est en fait d'utiliser des molécules. Mmh. qui ont plus de 50 atomes ça veut dire donc beaucoup plus d'électrons donc ils sont très compliqués pour pouvoir fixer le CO2 c'est tellement compliqué que ça peut vous paraître bizarre mais même les plus grosses machines aujourd'hui les pauvres calculateurs n'arrivent pas à les simuler parce qu'il y a trop de dimensions il y a trop de paramètres trop de variables donc vous avez besoin des quantiques donc Total pour pouvoir travailler là-dessus a besoin d'informatique
0: alors, il y a quelques années, euh, c'était, je crois, en euh, 2017, vous avez pris la décision de vous séparer de ce qui est devenu Worldline, euh, qui, avec euh, une acquisition qu'ils ont fait euh, de Gemalto, a fait une... un génico. Euh, euh, pardon. Un génico pardonnez-moi, a fait vraiment un succès phénoménal en bourse. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir abandonné, en fait, cette partie du business qui semble se développer très vite et être surtout très rentable Numéro 5 de notre classement des patrons performants. Pas du tout. Euh, la raison pour laquelle... on, est, on
2: est, Nous sommes des industriels. Euh, nous, ne, nous ne spéculons pas en bourse sur la valeur des actifs. Euh, si on s'est séparé de Worldline... C'est que nos business, nos activités divergeaient euh, entre l'activité de paiement et l'activité de transformation, qui est celle de, 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 de Worldline Ingenico, et celle et l'activité de transformation digitale. Une divergence totale aujourd'hui. Les synergies n'existaient plus. Donc c'était parfaitement normal. La deuxième raison, c'est que ça a permis aussi à Worldline de prendre son indépendance, de faire ses propres acquisitions avec sa propre monnaie, c'est-à-dire son titre euh, qui est... Euh, qui, qui lui a permis de, de, en particulier de racheter de racheter un Génico donc pour moi c'est une formidable histoire de succès de création de deux champions chacun, chacun dans son domaine
1: vous avez multiplié les acquisitions. On va revenir, vous allez voir, parce qu'il y a des questions, des questions des jeunes, des étudiants d'HSC, des questions d'anciens HSC comme vous. Donc, vous inquiétez pas, on va parler de cybersécurité, on va parler encore de l'informatique quantique, si cher à Vincent Boffis. Peut-être juste un point, vous avez multiplié les acquisitions depuis l'origine d'Atos, ce qui a fait Atos, mais tout récemment. Le Atos post-Covid, il sera très différent de le Atos avant le Covid et la crise sanitaire
2: euh, oui. Pas tant euh, du fait du Covid que du fait euh, de la transformation euh, que notre ami De Bain rappelait tout à l'heure, euh, que nous avons engagée. Euh, qui consiste à être euh, organisé par secteur d'activité de nos clients et plus par métier. C'est-à-dire on passe de, le, de, 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 la, de la vision ingénieur, c'est-à-dire organisée par métier, à une vision très client, très orientée client, et aussi par la politique d'acquisition que vous mentionniez. C'est-à-dire une politique d'acquisition qui consiste, on a fait 10 acquisitions depuis le début de l'année, mmh. de sociétés de taille moyenne, mais qui ont permis de renforcer très fortement
0: un certain nombre de compétences, notamment dans la cybersécurité.
1: On va marquer une pause on se rejoint tout de suite
0: Avec les étudiants, non, avec les, la communauté, des anciens HEC.
1: Avec en direct du campus, beaucoup de questions encore à venir. Deuxième partie de l'entretien HEC.
4: BFM Business et
0: Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue de nouveau dans cet entretien HEC en compagnie donc de Élie Girard avec BFM et Challenge. Et euh, on va passer à une séquence totalement nouvelle. On a fait une forme de micro-trottoir. On ne devrait pas dire micro-trottoir à HEC parce que le campus est ce qu'il est. On va faire micro-gazon avec Arthur Emovichi qui est allé demander à tous les étudiants qu'il a rencontrés ce jour-là ce qu'ils pensaient d'Atos.
1: Accrochez-vous, vous allez, vous allez voir. Comment tu t'appelles Tangi.
5: Andrea. Francesco. Camille. Euh, Barthélemy. Bon, si tu devais euh, créer une entreprise et lui donner le nom d'un des trois mousquetaires, tu prendrais lequel Porthos. D'Artagnan. Euh, Pourquoi pas Athos Athos, ça fait trop énergie, je trouve. C'est une question piège, ça. Qui parmi vous connaît une entreprise nommée Athos Est-ce que euh, tu connais une entreprise qui s'appelle Athos Non, enfin je crois pas, ça me dit rien, là, comme ça. Athos
6: um... Euh... <rire> je n'ai aucune idée
5: Alors tu, tu connais une entreprise qui s'appelle Atos euh,
6: Oui, il me se semble Je ne me souviens plus de ouais
5: <rire> Oui, euh, oui c'est du conseil en technologie C'est ça
6: Il me semble que c'est une entreprise d'innovation technologique Qui traite plus particulièrement De big data et de cybersécurité euh, Après je sais aussi que c'était Les partenaires officiels des Jeux Olympiques
5: so, oui, Et si je des vous des dis des... qu'il s'agit des... D'une entreprise présente dans le domaine De la transformation digitale ça vous dit quelque chose mm -hmm. really. Rien uh, du sort. tout. Can tu as quand même une idée de ce qu'elle fait, cette entreprise. I, I I Je pense I que oui. Uh, J'imagine
3: qu'ils créent des solutions, solutions digitales pour rendre leurs clients plus performants. Clients. Je
5: suppose tout ce qui est euh, benchmark, euh, business plan, euh, donc, du conseil aux entreprises actuellement, euh, en termes de transformation digitale peut-être, euh, d'innovation euh, technologique qu'ils peuvent apporter euh, à leurs clients. Je sais qu'ils sont dans le conseil euh, en IT, donc ils travaillent euh, sur euh, cloud et big data et euh, cyber security. Je vais te citer un truc qui est sur leur site internet, et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Nous sommes convaincus que les technologies digitales peuvent façonner un monde plus juste et ouvert et ainsi contribuer à la protection de notre environnement pour les générations futures. Tu trouves ça convaincant ou pas Oui, non, il y a beaucoup de... Pardonnez-moi du terme, bullshit, j'imagine, dans, dans la phrase euh, sur l'ouverture du monde, etc. Sûrement, évidemment, que la technologie et la digitalisation connectent le monde. Pour ce qui est de la protection de l'environnement, j'ai un peu plus de doutes, parce que plus on utilise, enfin, comme tout le monde sait, plus on utilise de data, finalement, plus c'est polluant, donc c'est un petit peu hypocrite de dire ça. Clairement, l'activité des entreprises est la cause d'une grande partie des problèmes dont, dont on parle là. Après, est-ce que... Euh, moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est par la, la voie du gouvernement et des régulations qu'on va pouvoir pousser les entreprises à avoir justement une attitude plus responsable.
6: Je pense que leur expertise digitale peut contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au développement durable. Ça permet d'optimiser les chaînes de production, de mieux contrôler leur fonctionnement, de réduire les déchets et de faire des économies d'énergie. Le rôle du digital est primordial pour permettre ces transformations. Les transformations et innovations digitales peuvent aider à réduire les coûts liés au développement durable.
5: Et alors si je te dis qu'en ce moment, il y a des scientifiques Atos qui travaille dans une mission qui vise à éviter une collision entre la Terre et une météorite qu Est-ce que, te... Est que ça te surprend Alors, ça me surprend, mais euh, je suis content aussi de savoir qu'il y a des gens qui travaillent pour éviter ce genre de situation. Ça me fait penser à un sketch. Moi, je trouve ça intéressant. Je pense qu'il faut faire des recherches dessus. Est-ce que si quelqu'un vient te voir en soirée et te dit « Salut, je travaille chez Atos », c'est cool ou moyen Déjà, si quelqu'un vient me voir en soirée en me disant « Je travaille chez Atos <rire> », je serai en euh, mode qu'est-ce que je fais dans cette soirée Je ne sais pas pourquoi je suis avec des, des personnes qui sont dans la vie active. Digital météorite traitement de données. Euh, je crois que t'es es, es bien là. Enfin, bah, écoute, je vais faire des recherches plus ça m'intéresse. Donc je vais dès que j'ai un peu de temps, je vais regarder un peu Atos. Si tu avais une question pour Elie Girard, ben bah, je pense que je lui demanderais Ce euh, serait quoi le plus grand challenge pour lui, ce qui lui ferait, euh, je pense, qui lui fait un peu peur. Euh, maintenant d'être à la tête d'Atos, parce que je pense que c'est une responsabilité énorme et qu'il euh, ben, il doit sûrement être à la hauteur, mais euh, c'est quoi, quoi qui, qui fait peur quand on est dans des positions comme ça
1: Élie Gérard, c'est quoi qui fait peur euh, Bon, bullshit, euh, <rire> c'est votre raison d'être, elle est un peu compliquée. Euh, bon, comment vous réagissez, lorsque vous voyez Non, surtout la première partie, un peu sérieusement, vous avez un manque de notoriété, peut-être
2: oui, qui est, qui est une part seulement et classique, puisqu'on est dans ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire nous, hum. on ne on fait, on fait pas de publicité, euh, grand public. Donc en général, on a un déficit de notoriété entre le B2B et le B2C, comme on dit. Euh, mais euh, je prends une part de tout ça, je sais qu'on a un déficit de notoriété qu'il faut qu'on qu qu comble.
0: Manifestement, c'est mon plus gros challenge d'arriver à être connu de <rire> l'ensemble des et Élie Girard, quand on entend une jeune étudiante qui dit, euh, ouais, c'est un peu de la communication bullshit, ça vous fait mal non, attendez, c est, c est, je pense qu'il y a un petit effet de décalage, ouais. si je puis me permettre, mmh. quand euh, vous prenez la raison
2: d'être euh, mmh. d'une société qui est quelque chose de, de, de très global, de très profond, très aspirationnel, et puis vous allez dans un couloir d'HEC, vous tendez un micro et vous, vous, vous citez, c'est un peu fabriqué pour avoir cette réponse.
0: Bien joué Arthur
1: <rire> allez, tout de suite, la dernière partie, Elie Gérard. Vous êtes sauvé par le gong. Dernière partie, c'est des questions qui vous sont posées par des alumni d'HSC, des anciens d'HSC. Cette question, et vous allez pouvoir y répondre. Première question, François Doux. On écoute.
7: Bonjour Élie Girard. vous avez pris la suite il y a quelques mois de Thierry Breton. Que vous a-t-il dit au moment de la passation de pouvoir
2: Alors On s'était dit tellement de choses pendant tant d'années qu'il <rire> n'y a pas eu besoin de ce... Voilà, de ce moment, ce n'est pas du tout une passation de pouvoir qu'on peut imaginer dans d'autres cercles plus, plus politiques. Euh, J'ai travaillé avec lui pendant de très nombreuses années, donc euh, voilà, je... Le dialogue était clair depuis très longtemps.
1: Une Petite pointe d'émotion, quand même. <rire> Deuxième <rire> question de Marc Triboulet. Monsieur
5: Girard, bonjour. Je suis Marc Triboulet, membre d'HC Gouvernance et Cyber Security Advisor pour DevoTeam. Voici ma question. Face aux attaques informatiques incessantes, la cybersécurité est au cœur des préoccupations de beaucoup d'élus et de dirigeants. Il est de nouveau questions de souveraineté numérique. Quelle est votre position sur ce sujet Merci.
2: Alors je pense que c'est euh, un sujet majeur qui là aussi fait partie des sujets, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, qui a été fortement renforcé par le Covid. Monter du protectionnisme, le repli sur soi, etc. Et, et donc monter, monter la souveraineté numérique et monter de l'indépendance technologique. C'est-à-dire que, qui me paraît encore plus importante, c'est-à-dire euh, ce, 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 cette idée que on ne doit pas être prisonnier d'un seul... Fournisseurs ou partenaires euh, digital. On ne peut pas avoir ces données dans un seul cloud. Ça va bien au-delà de la souveraineté elle-même. C'est-à-dire que on a peur des hyperscalers, c'est-à-dire des gros fournisseurs de cloud américains. On en parle toujours. Mais nos clients américains, pour donner un, un, un cas tout à fait euh, à l'extrême opposé, nos grands clients industriels américains ne veulent pas être uniquement dans les mains d'un grand cloud américain. Ils veulent être dans plusieurs. D'où les stratégies qu'on appelle multi-cloud. Mm -hmm. Donc, en fait, bien au-delà de la souveraineté. Technologique, il technologique, qui y a l'indépendance technologique qui n'est pas qu'un sujet européen.
1: Autre question, celle de Gabriel Guérini. Justement, on va parler du quantique, de l'importance du quantique et du supercalculateur. On l'écoute.
5: Bonjour, je suis Gabriel Guérini,
3: promotion MBA 2010. Je suis directrice marketing et communication chez Eva Group, cabinet de conseil leader en cybersécurité et performance des systèmes d'information. Monsieur Girard, ma question pour vous aujourd'hui.
5: Atos vient d'annoncer Q-Score, première métrique universelle capable de mesurer la performance quantique. Pouvez-vous nous en dire plus sur les applications
2: Alors, Q-Score, c'est comme je tout à l'heure, c'est un outil de mesure pour mesurer la vraie performance quantique. Aujourd'hui, en quelques mots, vous avez tous les matins des annonces de tout un tas d'acteurs qui sont formidables, qui travaillent dans le quantique, dans le monde, sur le nombre de qubits, c'est-à-dire des, des processeurs quantiques, euh, qu'ils ont réussi à produire. Euh, mais c'est une vision très quantitative des choses, on ne nous dit pas à quoi ça sert. Ce qu'on a fait, nous, c'est on a pris un problème de combinatoire, un problème d'optimisation, très simple, très classique, je ne rentre pas dans les détails, et on demande à tous les constructeurs de qubits, c'est-à-dire de processeurs quantiques, de faire tourner ce petit problème d'optimisation, et de voir le score qu'ils obtiennent, de façon à ce qu'on puisse les mesurer, les étalonner, les uns par rapport aux autres, et dire au monde entier, et en particulier à nos clients industriels, voici celui qui est le mieux à même de produire une machine quantique ou mieux à même de processer vos calculs quantiques. C'est ça le Q-score, et c'est la seule unité de mesure au monde aujourd'hui.
1: J'ai juste une petite question sur votre supercalculateur que vous avez lancé en Allemagne. Oui. Euh, je crois qu'il a... Nombre de calculs par seconde, je vous laisse le dire. Mais surtout intéressant, c'est que vous m'aviez expliqué lorsque vous étiez venu me voir oui. dans un journal sur BFM Business que ça avait aidé à la mise au point des vaccins.
2: Oui, tout à fait. Donc, ça permet, donc, juste pour répondre Pourquoi à la première question, oui. euh, c'est ce qu'on appelle, nous, nous sommes dans l'ère du, petaflop, -à -dire voilà. du million, pétaflop, c'est-à-dire du million... Pétaflop. je sais pas qui inventé. Du million de milliards d'opérations par seconde. D'ici mm. un euh, an, on sera dans l'hexaflop, milliards de milliards d'opérations par seconde. Oui, en effet, on a euh, utilisé nos, nos supercalculateurs pour euh, euh, travailler sur la confection des vaccins parce qu'on a besoin de simulation. Simulation dans tous les domaines. Dans la météorologie, euh, on parlait parler météroïdes tout, euh, tout à l'heure dans le, dans le petit reportage euh, on en a besoin pour évidemment la confection des vaccins, mais on a aussi besoin des supercalculateurs pour la production donc c'est à ces deux
0: niveaux de la chaîne qu'on est intervenu avec plusieurs acteurs Alors cher Élie Girard je pense que la prochaine ah. question Edwige et moi, on aurait été contents de vous la poser, mais on, on va laisser se voilà, on à l'autre c'est insoutenable c'est hein. insoutenable
7: Louis Boisjibaud, MBA HEC 1990, expert énergie, climat, gouvernance. Monsieur Elie Girard. Athos accueille dans son conseil d'administration Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre de la France. Je voulais savoir si c'était une nouvelle mode d'avoir des hommes politiques dans les conseils d'administration et si cela était déterminant pour la bonne gouvernance de votre entreprise. Merci. Alors...
1: Alors.
2: D'abord, Édouard Philippe n'a pas, pas été qu'un homme politique. Euh, il a eu une vie avant ça, il a travaillé dans l'entreprise, il a travaillé comme avocat. Euh, et donc, il a eu une expérience euh, multiforme euh, ah ouais. qui apporte une très grande expérience au conseil d'administration. Voilà. Et pour le reste, euh, il a euh, passé les, euh, les étapes de déontologie, de la haute autorité. Euh,
0: pour la transparence de la vie publique. Oui, mais de votre côté, oui. comment oui. s'est fait oui. la rencontre avec Édouard Philippe Elle n'était pas dans votre univers euh, connu, même oui. si effectivement oui. il a un peu bossé euh, chez Areva, euh, il était le directeur de la, de la oui. communication. Hein, oui. Ça n'a pas été non plus un grand euh, euh, patron il... d'unité, etc. Il a été un homme politique qui connaît le milieu de l'entreprise. Ça n'est pas si répandu.
2: Je vais vous dire qu'il le connaît très bien. Euh pour avoir été dans quelques conseils d'administration avec lui euh, euh, ces derniers temps. Euh, la rencontre s'est faite, je ne pense pas que ça soit d'intérêt de grand monde. Enfin, si, peut-être comme ça, mais ça, ça n'apporte pas grand-chose. C'est faite par une personne qu'on connaît tous les deux, euh, voilà, qui nous a permis de nous rencontrer. Et, et, et voilà.
1: Est-ce que, juste quand même, ce qu'on peut se poser comme question, c'est, il y a Nicolas Sarkozy chez Accor, qui a un, un groupe, où il y a... Euh... Il bah, y, y a des prédateurs autour, un capital qui n'est pas verrouillé à TOS, à certes Simmons dans son capital, mais à la limite, votre groupe, il pourrait très bien être au PR. Mais est-ce que c'est une, est -ce est une pilule empoisonnée, Edouard Philippe Parce que quand même, si on a un Premier ministre qui est un ancien Premier ministre qui est dans une entreprise, on fait peut peut-être plus attention.
2: Ça n'a pas du tout été la motivation euh, pour qu'il entre euh, au Conseil. Je, je, je me permets d'ajouter qu'il a été... Euh, élu par l'Assemblée Générale, au dire de bêtises, mais je crois que c'est à 99,98% des voix, sachant que nos actionnaires, hors Siemens, viennent de toutes les régions du monde. Enfin, pas. On le sait,
0: c'est un homme très populaire
2: et en non, tout non, cas. Non, 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 je vous parle pas de la France, je vous parle de notre base d'actionnaires, avec beaucoup d'actionnaires de fonds américains. Si les fonds américains qui sont à notre, à notre capital avaient vu Édouard Philippe, comme vous, vous dites, comme
0: une pilule empoisonnée, je ne suis pas sûr qu'ils auraient voté pour lui. Oubliant, hum. Oublions Édouard Philippe une seconde, mais oui. dans, dans la question d'Edwige, il y avait cette idée que Athos pouvait être effectivement une proie, alors qu'on a l'habitude plutôt que vous rachetiez. Euh, et ça a été évoqué récemment au moment où Orange s'est retrouvée avec 2 milliards de cash qui venaient effectivement d'une transaction avec l'État. Et il y a eu différents commentateurs qui ont dit « Mais voilà !» Une bonne acquisition pour Orange, c'est d'aller effectivement vers à <coughs> parce que vous avez les mêmes intérêts en cybersécurité, par exemple. Alors certes, vous valez 8 milliards, c'est un peu plus que 2 milliards, mais est-ce que c'est quelque chose qui est totalement dans la gamberge d'un analyste, ou est-ce que ça peut avoir du sens C'était
1: même un syndicaliste de la d'Orange, de la CFSGC.
2: Ça a été démenti immédiatement. Euh, non, mais indépendamment de ça, dans la, ouais, mécanique, pas, je, dans la mécanique, je pense. Je ne peux penser. pas ignorer le fait que ça a été, ça a été démenti j'ai vraiment pas envie de rentrer dans le... Vous avez réagi des comment J'ai ouvert des grands yeux. Euh, et puis, il y a le démenti qui est arrivé. Donc, pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de vraiment avoir une réaction de long terme mmh. <rire> sur le sujet. Après, on parle d'un acteur dont l'essentiel du business est B2C. Le orange qu'on qu connaît tous, avec une activité... Le B2B
1: est très important aussi. Oui, C'est un des B2B grands très, enjeux pour les opérateurs il, télécom. Il
2: est très minoritaire, en tout cas. Mmh. Voilà, mais je mets
1: euh, ça me allez, pas. on passe à la prochaine question. Vous allez voir, décidément, euh, il y a des questions qui reviennent un petit peu. Vincent Baudouin.
7: Bonjour Elie, Vincent Baudouin, Société FPA à Bruxelles. Ma question est relative au grand projet, grand programme qui permettrait à Athos de devenir un leader mondial sectoriel. Je pense notamment au plan quantique. L'année passée, Édouard Philippe, Premier ministre, avait initié un rapport débattu à l'Assemblée nationale. Ce rapport a donné lieu à des propositions macroéconomiques. Il a été doté d'un budget de 1,3 milliard d'euros. Édouard Philippe est devenu euh, président du conseil d'administration de Atos et le président de la République devait en novembre dernier, il y a quelques jours, faire des propositions euh, devant le grand public. Dans les conditions actuelles, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit Qu'est-ce que sont ces supercalculateurs Quel serait le rôle de Atos Vous qui aimez bien communiquer sur le sujet du quantique dans les réseaux sociaux. Merci
1: et voilà, et vous avez 30 secondes pour répondre. Euh, voilà, euh, vous voyez qu'il n'y a que... pas que nous qui sommes obsédés par le de
2: Philippe. Mais soyons obsédés par le quantique, ça sera beaucoup mm -hmm. mieux. Euh, je pense qu'on euh, a mélangé plusieurs choses entre le quantique et le supercalculateur, l'intelligence artificielle. Si je veux juste me, je veux considérer que la question est sur le quantique, euh, c'est un grand motif de satisfaction pour moi qu'à la fois au niveau européen et au niveau français et au niveau allemand également, dans plusieurs États, euh, il y ait une compréhension de ce que le quantique est et va devenir pour l'Europe, c'est une énorme chance pour l'Europe, qui a compris cet enjeu, tout de suite, qui a investir. J'ai cru comprendre que le président de la République allait annoncer un plan dans le domaine du quantique bientôt, qui a dû, je, parce que j'ai compris un petit être décalé à cause de, de, de l'actualité, euh, mais c'est une formidable nouvelle d'avoir euh, pris euh, tout de suite ce, ce sujet, avec, encore une fois, si je modestement, un grand champion européen, leader dans le
0: quantique, euh, qui est Athos. Une nouvelle question sur les nuages, le cloud.
6: Bonjour, monsieur Girard. Je suis Corinne Fernandez, HEC 84. J'anime la pratique technologie chez Progress, leader dans l'Executive search. Euh, J'ai travaillé il y a une vingtaine d'années chez Atos et je suis toujours avec intérêt euh, l'évolution de, de ce groupe qui m'est cher. Vous avez fait d'Atos un leader euh, en matière de cloud, face à des géants comme euh, Google, euh, Amazon, euh, Microsoft, euh, je voulais comprendre quelle place Atos pouvait occuper sur ce marché. Est-ce qu'il est encore euh, raisonnable de songer à un cloud souverain, à un cloud européen euh, Si oui, avec quelles alliances et euh, une autre une autre question, je dirais, dans cet ensemble de questions. Euh, IBM euh, m'a surprise en scindant ses activités, en spin-offant ses activités d'infrastructure, euh, du reste de ses, ses activités de service. Hein, ils se veulent également euh, un grand nom du cloud. Est-ce que cette... Enfin, euh, que pensez-vous de cette stratégie Est-ce que vous envisagez de faire quelque chose de similaire
2: euh, non, on on va pas faire quelque chose de similaire à IBM, c'est sûr. Sur la première partie de la question, qui je crois est la plus importante, euh, nous travaillons avec tous les hyperscalers, c'est-à-dire les grands fournisseurs de cloud, euh, quelle que soit leur origine. Ce qui est important pour nous, encore une fois, c'est de respecter les règles et les politiques de la région dans laquelle on opère. Donc si c'est l'Europe, nous nous assurons que vis-à-vis -vis de nos clients, quand on amène des capacités technologiques qui viennent de notre continent, notamment de l'hyperscaler américain, que les règles de portabilité, d'interopérabilité, de, de sécurité, de cybersécurité soient respectées.
1: Dernière question avant d'arriver à la conclusion de cet entretien. HEC, on écoute.
6: Bonjour, je suis Monique Huette, HEC 80, administratrice indépendante. Monsieur Gérard Atos a été l'une des toutes premières sociétés, la première
1: peut-être, à se doter d'une raison d'être, contribuer à façonner l'espace informationnel. Et dans l'énoncé plus détaillé de cette raison d'être, il y a le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche
6: multiculturelle. Alors en matière de recherche, parmi tous les projets d'Atos, lequel voudriez-vous nous citer comme le plus surprenant peut-être euh, ou le plus ambitieux et j'aurai la même question pour l'approche multiculturelle. Pourquoi c'est important pour vous Et quelle est la meilleure illustration que vous auriez envie de nous donner
2: Bien, C'est une très très bonne question.
1: Ouais,
2: très euh, bonne question. sur D'abord, merci d'avoir euh, insisté sur le caractère, euh, sur, sur l'aspect R&D, euh, recherche y compris parfois très proche de la recherche académique de la recherche fondamentale chez Atos c'est aussi notre raison d'être notre, notre ADN euh, je ne vais pas reciter le quantique mais je vais peut-être citer une partie du quantique qui est la cryptographie quantique c'est-à-dire que de la même manière qu'on travaille sur le développement du quantique même pour des raisons ne serait-ce qu'éthiques quand on se demande à quoi le quantique peut servir on doit travailler une entreprise comme Atos si elle veut euh, euh, travailler sur des, selon des standards dit d'éthique, doit travailler sur la cryptographie qui va permettre de résister euh, au quantique. Parce que le quantique va casser les codes classiques. Mmh. Donc ça, c'est très, euh, très important. Sur l'aspect multiculturel, que ce soit en termes de genre, euh, de diversité, de genre, de homme femmes euh, de diversité multiculturelle, c'est quelque chose qui est qui est évident pour nous, euh, chez Atos. On travaille, vous le rappelez, dans 73 pays. Euh, si on n'a pas une population d'entreprise qui reflète la population euh, du monde, euh, on rate quelque chose. Et en particulier, en termes de créativité et d'innovation, on rate
0: quelque chose. On arrive, chérie Gérard, au terme de cette heure passée ensemble mmh. avec une ultime séquence avec Frédéric Jousset, le président des alumni HEC. Bonjour Frédéric et donc euh, bienvenue pour terminer avec nous ce, ce premier entretien et je dois dire que Frédéric a beaucoup œuvré pour cette idée avec nos amis de BFM Business et on est très content de voir ce, 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 cette première heure passer ensemble et c'est lui qui va vous poser en fait la, la dernière question au nom de toute la
4: communauté HEC Grosse responsabilité mais avant la question il y a deux choses que j'ai envie de dire, c'est d'abord Merci, merci d'avoir été le premier invité de cette première édition des entretiens HSC BFM Challenge. Et bravo, bravo pour votre parcours, un parcours exceptionnel. Vous avez pris la tête d'une entreprise du CAC 40 à 41 ans. Et puis votre parcours à la tête de cette entreprise avec les nombreux challenges qui ont été cités dans l'émission. Et ce combat que vous menez pour Atos, on l'a compris, c'est aussi un combat pour la souveraineté numérique européenne pour une autonomie et pour ne pas devenir une colonie américaine, peut-être demain chinoise. Et donc, on a envie de vous aider dans ce combat, dans cette bataille de la préférence. Il y a quelque chose qui est très important. Atos est une entreprise de service. L'essentiel, c'est le capital humain. Et on a vu, le micro-trottoir était un petit peu difficile en tant que président de la communauté HSC. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'incarnation, fondamentalement, par rapport à Accenture qui a pris Tiger Woods, par rapport à Tesla qui a fait rêver en envoyant oh. sa voiture dans l'espace Est-ce qu'il n'y a pas un grand coup de poker à jouer pour installer définitivement Atos comme un champion numérique incarné
2: Oui, euh, je, bah, je, je suis, je suis, euh, je suis euh, évidemment tout à fait d'accord avec ça. Mais je pense que le quantique a cette puissance-là. Euh, ça va prendre encore quelques temps mais je pense que quand on va vraiment voir les premières applications qui à mon avis ne vont pas tarder les premières applications du quantique je pense que le quantique a cette puissance aspirationnelle des exemples que vous avez, que vous avez cités euh, la transition dans le cloud qui n'est plus une transition dans le cloud c'est une bascule dans le cloud euh, a aussi euh, cette dimension là je le pense et sans doute le troisième élément que je dirais c'est, on en a beaucoup parlé c'est la les logiques de décarbonation cette logique qui consiste à bien comprendre que le digital, c'est la seule solution qui va vraiment nous permettre d'atteindre les objectifs des accords de Paris. Et on a été les seuls, nous sommes les seuls aujourd'hui chez Atos à avoir créé une ligne de business, une ligne de business avec un PNL, vous connaissez bien ça chez HEC, un PNL de décarbonation, donc j'ai un patron de la décarbonation chez moi, j'ai des gens qui ont des objectifs pour s'assurer qu'ils vont décarboner nos clients. Je m'engage maintenant, nous nous engageons auprès de nos clients sur la décarbonation, sur la réduction de leur empreinte carbone. Je paye la compensation si je n'arrive pas, la compensation du carbone si je n'arrive pas aux objectifs que je leur ai, que, sur lesquels je me suis engagé. Donc voilà, ces trois grands sujets euh, qui me paraissent encore une fois de la dimension euh, aspirationnel, euh, que vous appelez de vos voeux et que
4: j'appelle aussi de mes voeux. Parfait. Merci beaucoup. J'en profite pour souhaiter une très bonne année à tous les auditeurs qui nous ont regardés et nous donner rendez-vous pour notre prochain invité, Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, directeur général de la Fondation Pinault, à l'occasion de son ouverture en janvier. Merci. Merci.
1: Voilà, on arrive au terme de cette émission. Les entretiens, l'entretien d'HSC. Merci Elie d'avoir été Merci avec nous. Vincent, nous, on se retrouve. Dans un mois. Dans un mois, le mois prochain.
0: L'entretien HSC avec Challenge sur BFM Business.